0: レイム、今回は暗号の話をするぜ。暗号解読ってなんかスパイ映画みたいでかっこいいわね。ワクワクするわ。それじゃあ、早速、ゆっくりしていってね。1、CIA 本部に設置されている彫刻、クリプトス。まず、謎の暗号文クリプトスから紹介するぜ。クリプトスそれは何なのアメリカの情報機関である CIA の本部に、このクリプトスっていう謎のモニュメントがあるんだ。波打つような形をしていて、謎の文字列が刻まれているんだぜ。クリプトスってどういう意味なのクリプトスとは、ギリシャ語で隠すという意味なんだそうだ。クリプトスは、アメリカの彫刻家、ジム・サンボーンによって制作されたんだぜ。CIA の本部を新しくする際に、CIA らしさを表現したアートをコンセプトに作られたんだ。CIA らしさを表現したアートだから意味不明な暗号が書かれているのね。波打った銅板のスクリーンの形状になっていて、そこに1735文字の文字列がカットされているんだぜ。内容も左右で分かれていて、左が暗号の本文、右が暗号の解読キーとなっているんだよな。この暗号は4つに分かれており、現段階では3段階目まで解読ができているんだ。その解読できたものって、どんなものなの解読できたって言っても、あまり情報として価値のあるものでもないし、理解しにくいものなんだぜ。いいわよ。教えてよ。第一のメッセージは制作者三本が作った詩のようなものだったんだ。かすかな影と光の欠如の間に幻想の陰影が横たわる。何それどういう意味なの三本の思い出みたいなもんじゃないかな。本人に聞いてみないとわからないだろうな。第二のメッセージは、埋められた何かをほのめかしているそうだ。埋められた何か埋められたって宝物かしら最後のところで X、北三38度57分 6.5 秒、成七77度は8四44秒。X、2層となっているんだ。何それどういう意味なの何かが埋められている場所のようだ。その場所は彫刻から 45.7 メートル南西の地点を指し示しているそうだぜ。第3のメッセージは、ツタンカーメンの墓を発掘した考古学者、ハワード・カーターの日記からの引用だ。どんなことが書かれてあったのツタンカーメンの墓の発掘。のの日記だだだかかかららそそ発掘作業が詳細に書かれているんだそこから釈要した感じだな確かに役に立つ情報ではないわねそして最後の第4のメッセージはわずか97文字しかない短いものなんだがアメリカ国家安全保障局にいる最高の専門家をもってすら解読できていない難解なものなんだその第4のメッセージは今も謎のままなの制作者のサンボーンは自分が生きている間に暗号解読に立ち会えないだろうなと思ったんだろうなそこで2010年に最後の97文字の6文字はベルリンというヒントを残したんだ。ベルリン ?97 の文字の最後の文字がベルリンってことそうなんだ。それでも4年経っても解読されなかったんだぜ。そこでさらに2つ目のヒントが出されたんだ。ベルリンの後の文字は時計であるとな。ベルリン時計ってことそうだ。そしてベルリン時計はそれ自体がパズルのようなものなんだ。ライトで時間を表し、時刻を知るには複雑な法則によって、計算しなければならないようになっているらしいんだ。第四のメッセージの解読はできたのいや、結局解読には至らなかった。その後、CIA から解読法を明らかにするよう依頼があったそうだぜ。でも、サンボーンは CIA に解読法を教えなかったんだ。じゃあ、今でも最後のメッセージは分かっていないってことね。でもそのサンボーンって人は、CIA をもて遊んでいるように見えるわね。確かにな。戦争に関係するわけじゃないけど人間はどうしても謎があると解明したくなるんだよな。そうね。それがサガというものね。2、インターネット史上最大の謎、死刑だ3301。お次は、死刑だ3301の解説をするぜ。これはインターネット史上最大の謎と言える暗号だ。聞いたことがあるわ、死刑だとはセミという意味でしょああ、そうだ。2012年1月4日にアメリカのネット掲示板、ヨンちゃんにセミの画像の投稿があったんだ。それにこんなことが書かれてあった。こんにちは。私たちは非常に知能の高い人間を探している。そのような人たちを探すためにテストを考えた。この画像に隠されたメッセージを見つけろ。それは私たちにたどり着く道しるべになっている。すべてを解く人間に会えることを楽しみにしている。これが死刑だ3301の始まりだったんだぜ。それでその画像には何が隠されてあったのこういった文字列が出てきたんだ。何それここに出てくるティベリウス、クラウディウス、カエサルというのは、ローマ帝国第四大皇帝のことだぜ。カエサルは、シーザーとも呼ぶことができるんだ。つまりこれはシーザー暗号なんだ。シーザー暗号ってどんな暗号なのシーザー暗号は書く文字をアルファベット順で決まった数だけずらす手法らしいぜ。例えば、D を A としたら、その順番で書く文字をずらす方法だ。さっき出てきた文字列をシーザー暗号で解読すると、ある URL が出てくるんだ。その URL にアクセスすると、ウープス、と表示されたサイトに飛ぶ。そこにはこう書いてあったんだぜ。おっと、おとりに引っかかったね。どうやらあなたに暗号を解読するのは不可能のようだ。何それそんなオチで終わるわけ普通の人はここで諦めるだろうな。でもスウェーデン人のコンピューターアナリストの、ジョエル・エリクソンさんだけは違ったんだ。ジョエルは、このサイトがここで諦めさせるための罠だと気づいたそうだ。セミの人もすごいけど、そのジョエルって人もすごいわね。ジョエルはアヒルの画像の中にヒントが隠されているはず、と解読に取り組んだんだ。そして 214-390-9608 に電話しろ、というメッセージを発見したんだぜ。やっぱりジョエルさんはただものじゃないわ。そして彼はその電話番号に電話をかけたんだ。すると死刑だ3301のオリジナル画像から素数を見つけてください。という伝言メッセージが流れたそうだ。何それ随分回りくどい暗号ね。ジョエルさんは電話のヒントを手がかりに、オリジナル画像から素数を洗い出したんだ。すると死刑だ、セミのマークと時計が画面に現れたんだそうだ。しかもその時計は、なんとカウントダウンをしていたんだ。カウントがゼロになるのはわずか数日後。彼は期待しながら待つことにしたそうだ。ところがそこから先が問題だったんだ。何が起こったのカウントダウンの時計が止まるわけじゃないでしょこの頃になると死刑だ3301は世界中のマニアの間で広まっていたんだな。みんなが暗号を読み進めていたわけだ。多くの人たちがこのカウントダウンを待ち始めたんだな。2012年1月9日、そのカウントダウンがゼロになった瞬間だった。ワルシャワ、パリ、シアトル、ソウルなど世界十4都市の街中の GPS 座標が表示されたんだそうだ。それはどういうことが起こったってこと実際に各都市で調査したところ、セミのマークと QR コードが貼り付けられたポスターが発見されたらしいぜ。その QR コードを読み取ると、個人情報を入力するサイトにリンクしたんだ。その時、ジョエルさんの住むスウェーデンでは夜中だったんで仕方なく、入力は明日にしようと寝たんだそうだ。翌朝、ジョエルさんが入力しようとしたら、その入力サイトはなくなっていたんだぜ。え、どうしてサイトがなくなったのよおそらく、たくさんの人が登録を先に済ませたから、死刑田3301はサイトを削除したんだろうな。それで死刑田3301の騒ぎは終わったということそうだ。死刑田3301がどんな意味を持つ暗号なのかは不明なままだぜ。なんかすっきりしない幕切れね。3。宝探しマニアをときめかせ続ける、ビール暗号。霊夢。ム。暗号を解読したら60億円もらえるとしたらどうするえー、?60 億円、絶対にその暗号を解読するわ。それがお次に紹介するビール暗号ってやつだ。こんなリッチな気持ちになれる暗号は他にないぜ。そもそもなんで、そんな大金がもらえる暗号なのこのビール暗号は、トーマスビールという謎の大富豪が作ったものなんだ。大富豪が残したもの莫大な財宝ってこと推定60億円相当もの価値があるという膨大な金銀や宝石の財宝があるそうだ。それがバージニア州のベッドフォード群周辺に埋められたと伝えられているんだよな。その財宝の所在地や内容、受取人が書かれているのがビール暗号なんだ。その暗号は全く解読ができていないわけビール暗号は基本的な開示式暗号だ。それは数字に従って、鍵となるテキストの文字を読むことで、アルファベットがわかるんだ。ところが厄介なことに、ビールの暗号3つのうち2つの鍵がわかっていないんだな。じゃあ、1枚だけは解読できたってこと ?19 世紀、ある匿名のアマチュア暗号解読者が偶然にもビールの2枚目の暗号の鍵を発見したんだぜ。2枚目の暗号にはどんなことが書いてあったの ?2 枚目の暗号には、金銀や宝石など財宝の内容が書かれてあったんだ。でも重要な貯蔵書は、1枚目の暗号に書いてあり、所有すべき人物の名を3枚目の暗号に書いたそうだ。その開示式暗号の鍵がなかったために、1枚目と3枚目の暗号は未だに解読できていないわけね。ああ、そういうことだ。バージニア州では、トレジャーハンターは仮に発見物が私有地で発掘されたとしても取得できるんだが、それがトレジャーハンターを付き上がらせ、たくさんのトラブルの元になったそうだ。どんなトラブルが起きたの他人の土地に穴を掘っては、そのまま去ってゆくものが大勢いたらしいぜ。それから古い墓地に財宝が埋まっていると確信し、遺体を掘り起こして逮捕された者も,もいたそうだ。確かにトレジャーハンターっていうのはそういう悪いことばかりしそうな感じよね。さらに宝探しによって破産者が続出するという問題も起きたそうだ。私、やっぱり宝探しはやめるわ。60億円なんていらない。そうだよな。リール暗号にあるのはメッセージの断片と未解読の二つの暗号だけだもんな。本当に宝物があるかどうかもわからないぜ。4何が書いてあるのかわからない書物、ボイニッチ思考お次はボイニッチ思考について解説するぜ。ボイニッチ思考は1912年にイタリアで発見された古文書だ。ほとんどのページはカラーで解読不能な文字と謎の図が書かれているんだ。解読不明謎の図本全体が暗号ってことそうだ。未だに何の文字で書かれているのかは分かっていないんだぜ。何が書いてあるのか分からないなんて本は、きっと世界にいっぱいあるわよ。なんでボイニッチ思考は他のものより注目を集めているのかしら長年にわたって解読はできていないけど文法は存在するということと、差し絵が当時の技術では不可能なほど精密という2点がボイニッチ思考が注目されるポイントなんだ。解読不可能な文字って、どの世界でもいつの時代にも使われていなかった文字が書かれてあるのボイニッチ思考に書かれている文字は、世界中のどの言語にも属しておらず、どの文明にもない文字だったんだ。挿絵が当時の技術では不可能なほど精密って言ってたけど、そこからどんな本なのかって解読できないの確かにボイニッチ思考に載っている植物は、細かく書かれているんだが、顕微鏡がない時代にここまで精密に書くのは不可能だと言われている。しかもさらに不思議なことに書かれている植物が、この世に存在しないものであるということらしいんだ。この世に存在しないものそんな植物が書かれているのね。それにしても文字の解読は全く進んでないの第二次大戦後にボイニッチ志向の解読に挑戦した、ウィリアム・フリードマンという人物がいるんだ。彼は日本帝国海軍の暗号を解読した、米軍の暗号解読のエリートで、当時の暗号解読の第一人者だったんだぜ。やっぱり暗号の専門家が出てきたのね。それで何かわかったの残念ながらこのフリードマンでも解読することはできなかったんだ。ただフリードマンは少なくともこの文章に使われている単語はある一定の法則がある、と主張しているんだ。その後、ボイニッチ思考の解読は誰も挑戦していないのその後、2017年4月にイギリスの歴史学者、ニコラス・ギプス氏がボイニッチ思考の解読を発表したんだ。ボイニッチ思考は当時の医学書の寄せ集めであると主張している。え、医療学の寄せ集めそれには何か根拠があったのかしらギブズは、ボイニッチ思考は婦人病の治療法について記述された書物であると言ったんだそうだ。女性の裸体や不気味な植物の精密な絵から、何らかの呪術的な類の書物かと思われてきたが、それは違うらしい。湯船から出たり入ったり繰り返す絵があって、それは当時流行っていた健康法を表していると彼は言うんだ。結局、ボイニッチ思考は婦人病の治療法の本だということで収まったのいや、それで全てが解決したわけじゃないんだ。当時の技術では不可能なほどに精密な植物の挿絵が、どのように書かれたのかが触れられていないんだよな。ボイニッチ思考は、まだまだミステリアスな本ってことね。そうだな。解読不明であり続けていることは事実だ。5、オーストラリア最大の未解決事件、タマムシュット事件の暗号最後はオーストラリア史上最も不可解な事件と言われている、タマムシュット事件だ。オーストラリア史上最も不可解ってとても興味深いわね。1948年12月1日、オーストラリア、ソマートン公園の海岸で、死因も身元も不明な身なりの良い,い男性の死体が発見されたんだ。夏の暑さにもかかわらずセーターとコートを身につけ、しかし療記録や指紋からも身元は確認できなかったんだぜ。身元不明の小綺麗な紳士身元がわかるようなものは見つからなかったの近くの駅で発見されたこの男性のものと思われるスーツケースから、隠しポケットのあるズボンが発見されたんだ。このポケットから本が破り取られた、タマムシュットと書かれたページが見つかったそうだ。タマムシュットとは、ペルシア語で、終わった、済んだを意味する言葉なんだぜ。終わった済んだそれがこの話の暗号なのね。そしてこの身元不明の男は、ソマートンマンの通称で呼ばれているんだ。その後、ソマートンマンのことは少しでも分かったの捜査の結果、付近で施錠されていないままの車が見つかったんだ。ポケットにあった破り取られた紙は、その車の後部座席にあった、ルヴァイアートという本と一致したらしいぜ。そして、その本の裏表紙には何らかの暗号と思われる文字列が書かれてあったそうだ。そこに書かれていた文字からなんか分かることはなかったのこのメッセージが何を意味しているのか、未だに解読されていない。ただその本には電話番号も記入されていたんだ。それは誰の電話番号だったの電話番号を調べてみると、男性の遺体が発見された場所からそれほど遠くない。グレネルグに住んでいる、ジェシカエレンジョーという女性のものと判明したが、彼女は現在亡くなっている。当時ジェシカには、彼女のことを近所に訪ね歩いていた水知らずの男性がいた、と証言しているそうだ。そのジェシカって人は、ソマートンマンを知らなかったのかしら当時、この事件を取材していた人物によると彼女は、この事件との関わりを極端に避けていたらしいんだ。ジェシカはやっぱり、ソマートンマンの知り合いだったんじゃないかしらジェシカの死後、娘のケイトはインタビューの中で、母親はソマートンマンを知っていた、と話しているらしいぜ。なんか根拠でもあるのかしらソマートンマンとジェシカエレンジの間に子供がいたのではないかという話まであるんだぜ。結局、ソマートンマンの素性はわからなかったのね。そうだな。隠密スパイのような、素性がバレたらヤバい人物だったのかもしれないぜ。謎の遺体に謎のメッセージ。事件が起こってから70年以上も経つのに、世間はまだその解明を続けているのね。人は暗号を見つけるとその意味を知りたくなるもんだからな。悲しいさがだぜ。以上で、未だ解読されていない暗号の解説は終わりだ。世の中にはいろんな暗号があることが分かっただろそうね。人はいろんなことを知られたくないものなのね。昔のように金塊とかの宝物じゃなくて、今では情報の方が重要なものになっているわよね。そうだな。だから個人情報や企業情報を盗まれないようにセキュリティが必要なんだ。コンピューターの場合はセキュリティとハッカーのいたちごっこでしょああ、暗号のスタイルも時代によって変わっていくけどな。人間のやることは時代が変わってもも一緒かもしれないぜ。ってことで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。